0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos, les saludo con mucho gusto, soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que nos sintonice en este día, martes 29 de junio del año 2021. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Prisma RU, relatamos al
0: mundo. El día de hoy le informamos en resumen... En resumen, en la información universitaria, el rector Enrique Graue y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, firman convenio de colaboración para instalar y operar la aceleradora de negocios biotecnológicos Hidalgo-UNAM. Presentan la primera reproducción en el mundo de una galaxia similar a la Vía Láctea. Mistli, la supercomputadora de la UNAM, fue primordial para lograr estos resultados. La Cátedra Nelson Mandela de la UNAM presenta el libro Nuevos Estudios sobre Genocidio de Daniel Feierstein, el cual surge como respuesta a la necesidad de construir conocimiento que permita enfrentar los procesos genocidad en América Latina y el mundo. El Colegio Nacional rindió homenaje a Rufino Tamayo con motivo del 30 aniversario del fallecimiento del artista. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior informó que 275.000 jóvenes realizaron su examen de ingreso a bachillerato. Este año se registraron 27.000 aspirantes menos. En Información Nacional, el subsecretario de la Salud, Hugo lópez Gatel, reportó un incremento en los casos de COVID-19. Sin embargo, afirmó que la ocupación hospitalaria se mantiene a la baja. Esta mañana llegó un cargamento con 291.330 vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer. Hasta el momento México ha recibido casi 53 millones de vacunas de diferentes países y se han aplicado 43.912.990 vacunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que podría enviar una iniciativa de ley si se comprueba que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre legalizar el uso lúdico de la marihuana es perjudicial para el país, señaló que su gobierno analizará si la medida es buena y logra frenar el problema de drogadicción. Coinciden expertos que para incrementar la seguridad es necesario fortalecer a los policías estatales y municipales. En información internacional, los ministros de Relaciones Exteriores del G20 se reunieron en Italia para evaluar y enfrentar crisis globales como el COVID-19. En el encuentro, el canciller Marcelo Ebrard propuso acciones urgentes para que América Latina pueda tener acceso a las vacunas contra el coronavirus. Un macrobrote de COVID-19 entre jóvenes que celebraban el fin de curso en la isla de Mallorca supera los mil contagios y casi 4.800 están en cuarentena. Este evento es el más preocupante en España durante toda la pandemia. Hoy en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir?
4: La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna te invita a consultar el material que ha preparado en el marco del Día del Orgullo LGBTIQ+. A través de notas y reportajes se busca visibilizar a esta comunidad y los derechos alcanzados hasta la fecha. Dicho material lo puedes consultar en el sitio oficial corrientealterna.unam.mx Teatro UNAM abre la convocatoria del Festival Internacional de Teatro Universitario, espacio que responde a la necesidad de apoyar y divulgar el teatro estudiantil, además de difundir el trabajo de importantes exponentes de la escena actual. Esta convocatoria permanecerá abierta a partir de mañana 30 de junio y hasta el 30 de julio en el sitio oficial teatrounam.com.mx-teatro. Si te perdiste la charla, Cómo lograr una mayor diversidad de cuerpos en la escena, organizado por Teatro UNAM, lo puedes consultar en su cuenta oficial de Facebook. En esta charla participó la actriz mexicana Regina Orozco, además de Sandra Cecilia y Humberto Trejo de Teatro UNAM quienes reflexionaron acerca de la discriminación de los cuerpos diversos en las artes escénicas. La charla ¿Cómo lograr una mayor diversidad de cuerpos en la escena? se encuentra disponible en la cuenta oficial de Facebook de Teatro UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Evita acudir a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Campus RU
0: Bien, nos vamos ahora a nuestro campus universitario. Ya está nuestra compañera Dulce García en la línea telefónica. Presentan la primera reproducción en el mundo de una galaxia similar a la Vía Láctea hecha por una supercomputadora. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. de Deyanira, el proyecto Ágora es una colaboración de varios grupos de investigación que usan simulación para entender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Sus objetivos principales son el desarrollo de infraestructura para poder comparar distintos códigos, generar las condiciones ideales de estándares en sistemas de modelos galácticos y, co y formalizar una comparación global de dicha comparación, vaya, de las de, de cada una de las galaxias. Y bueno, pues es a través de este proyecto de Yangirak de colaboración que ahora se ha presentado la primera reproducción en el mundo de una galaxia similar a la Vía Láctea, ...hecha por una supercomputadora. Al presentar estos resultados, el doctor Santi Roca Fábrega... ...investigador de la Universidad Complutense de Madrid... ...explicó de qué manera se analizaron los datos obtenidos... ...por este gran grupo de investigadores. Vamos a
6: escuchar. Nosotros reducir al máximo estos parámetros que se pueden tocar... ...para hacer que las simulaciones cambien un poco... ...y lo que hicimos es generar este proceso de calibración de cuatro pasos... ...en el primero de los cuales... Comparamos qué ocurre cuando tenemos un colapso sin que el gas pueda calentarse o enfriarse por, por radiación, que se dice. Tampoco hay una, un fondo de calentamiento uh, como el que existe en el universo. Simplemente colapso, caída de gas y materia oscura y ver qué ocurre. Y con esto pudimos ver si convergían, si llegamos a los mismos resultados usando los siete códigos distintos, distintos o no.
5: Así es, Bella, mira después de analizados los primeros resultados por diversos procesos, cada equipo de investigación usa su propia receta, según dice el académico, para simular las explosiones de liberación de energía y a pesar de usar siete códigos distintos se han obtenido los mismos resultados, de tal manera que los integrantes de Agora han generado una serie de resultados confiables que comparten con otros equipos de investigación que no han usado estos códigos para que se generen nuevos modelos y enriquecer así la comparación entre investigaciones. El doctor Santi Roca continuó explicando cómo ha sido el análisis de la comparación de los resultados.
6: Tenemos la temperatura, este plot de muchos paneles sí. tienen en cada columna un código distinto de los siete códigos que se han usado, que se llaman ART, ENZO, RAMCES, CHANGA, GADGET Dieridismo, y y y en cada fila es a un tiempo, a un tiempo de a un desde más tiempo distinto, desde más antiguo arriba, a más modelo, más a más presente, más de al presente el de abajo del todo. Y lo que se ve aquí coloreado es la temperatura, cuanto más uh, uh, amarillo más caliente, cuanto más azul más frío. Y ven que realmente hay diferencias dependiendo de cómo las estrellas se están formando en el mero centro, en dentro de esta, este círculo de, de línea punteada, pues en el centro se están formando estrellas y desde allá se emite la energía y por eso se ve cómo se calienta el gas a partir de allá. Y pueden ver que es muy distinta la forma de calentar el gas en cada uno de los códigos.
5: Y bueno, Deyanira, finalmente el académico explicó que hasta el momento no se puede hacer una comparación directa con observaciones, pero dijo que dichos resultados permitirán decir en un futuro qué cosas se pueden comparar directamente con observaciones, es decir, hacia el espacio, y cuáles datos son solo resultados de los códigos numéricos de la computación. Es decir, que se permitirá saber qué es real y qué es solo algo numérico. Así, y así tener más claro lo que está sucediendo en el espacio respecto a la formación de galaxias. Cabe mencionar, Mira, que la UNAM forma parte del proyecto Ágora y que una de las herramientas principales que usaron los investigadores para lograr esta simulación de formación de una galaxia fue la supercomputadora de nuestra casa de estudios, MISLIN, de la que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Esta es la información.
0: Pues qué bien que entre la ciencia y la tecnología se avance y se pueda conocer esta, este mundo de una galaxia similar a la Vía Láctea. Gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Cátedra Nelson Mandela de la UNAM presenta el libro Nuevos Estudios sobre Genocidio de Daniel Feierstein. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola,
0: ¿qué tal, bella Muy buenas
7: tardes a ti y al Auditorio de Prisma RU. Partiendo de sus otras obras sobre genocidio y este nuevo que se presenta, se puede entender la extraordinaria importancia que ha tenido el trabajo en Argentina sobre el tema del genocidio, donde se ha desarrollado una idea de la praxis política no referida al poder legislativo o al ejecutivo, sino al poder judicial, una praxis de masas compleja y responsable que atiende todo lo que anquilosa al poder judicial. Así lo señaló Andrés Barrera, doctor en estudios latinoamericanos y Académico de la Facultad de Economía de la UNAM, durante la presentación del libro Nuevos Estudios sobre Genocidio de Daniel Feierstein. Escuche.
8: Yo creo que la reflexión de Daniel sobre el genocidio es una reflexión única que ha puesto, digamos, en el en el centro de la conciencia histórica de nuestro tiempo lo a flor de piel que está el fenómeno del genocidio en todos lados y la forma abrumadora en que el, el capitalismo del siglo XX lo ha masificado y lo ha dispersado por todos lados. Y eso es lo necesario que es llevar a cabo esta reflexión crítica justamente para enfrentar esta situación de barbarie en la que el, el capitalismo está colocando a toda la, la humanidad.
7: Por su parte, el historiador Camilo Vicente Ovalle señaló que este libro destaca ¿Cómo la concepción político-metodológica del genocidio vista como una práctica social rompe con dos interpretaciones generales de estos procedimientos? Escuchemos.
9: En primer lugar, rompe con la demonización del proceso y en particular con la demonización de los perpetradores, es decir, rompe con la individualización que exculpa al proceso social de los ejercicios y prácticas de violencia. Es decir, algo que es incómodo para nosotros como miembros de una sociedad, vuelve a traer a las violencias dentro de su contexto social y en cierta medida pues, nos vuelve a implicar dentro del ejercicio de las violencias y por lo tanto nos vuelve a a interpelar en la responsabilidad que nosotros tenemos para romper con estos ejercicios. Pero por otro lado, también rompe con una interpretación que se ha hecho de manera muy simple, a mi parecer, de una banalidad del mal a partir de aren mal leída. Es decir, este supuesto de que cualquier persona es capaz de realizar las atrocidades más innombrables. Y otra vez, esta interpretación vuelve a la individualización de los ejercicios de violencia, cuando en realidad está planteando es que no es que cualquier individuo pueda ser capaz de las mayores atrocidades, sino que hay un proceso, un contexto social, la creación de ciertas condiciones sociales que permiten que cualquier individuo dentro de esas condiciones pueda ejercer cierto tipo de violencias y en este caso, por ejemplo, prácticas genocidas.
7: Finalmente, la socióloga Miriam Facha señaló que este libro representa un acercamiento al genocidio como proceso y las dificultades que se tienen para conceptuarlo, como las limitaciones jurídicas, sociales y políticas, y también lo que significa la fetichización de lo que sucede. Así mismo dijo, aporta una periodización de las etapas del genocidio. Este libro, resaltó, pretende plantear situaciones a reflexionar a la luz de lo que va sucediendo. De ella, pues esto es lo que se comentó en la presentación del libro nuevos estudios sobre genocidios Daniel Fernández, presentado por
0: la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM. Bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. A ti, Deya, buenas tardes. Muy buenas tardes, y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analiza los los retos en materia de seguridad local, cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes, a ti a todo el auditorio de Prisma RU, según datos recabados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Solo 14 candidatos a gobernador presentaron propuestas en materia de seguridad. Ante este panorama, la Organización de la Sociedad Civil Causa en Común realizó el conversatorio de elecciones 2021 propuestas en materia de seguridad desde lo local. Luis Alberto Osorno, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó que la política criminal propuesta por los gobiernos debe enfocarse en fortalecer a los municipios y policías estatales tener certificación y planes estratégicos en los polígonos de conflicto. Vamos a escucharlo.
11: En San Luis Potosí, en Michoacán, en Zacatecas,
12: en Coahuila, que es regenerar y reactivar el sistema penitenciario. También tener una distribución territorial de nuestras fuerzas de seguridad y ampliar el margen de estructura tecnológica. Nosotros tenemos una plataforma bien edificada, una plataforma en México. Y esa plataforma México es para edificar lazos de unión entre los estados. Y aparte, tener una base de datos más segura. Los C5, los C4 deben de edificarse en una estructura vertical. Aquí ya tenemos programas como el Plan Cuadrante.
10: En tanto, Diana Elisa Chávez, directora del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua, detalló que las propuestas de la próxima gobernadora Maru Campos están mal fundamentadas y superficiales. Además, recibe un Estado con graves problemas en materia de material, homicidio doloso y crimen organizado.
2: La prevalencia en las adicciones en Ciudad Juárez, en general en el Estado, es cuatro veces mayor al promedio nacional. Que Estamos en el top five en los primeros lugares del país, en delitos que son muy dolorosos. Homicidio doloso, en narcomenudeo también, y también estamos en el top 5 de delitos cometidos por servidores públicos. Es que ya hay una cooptación por parte del crimen organizado, prácticamente de todos los niveles del funcionariado que está relacionado con la seguridad y justicia. Y entonces ahí una de nuestras grandes propuestas es fortalecer los órganos de control interno, tanto de fiscalías como de policías municipales y estatales. No Tenemos 97.3% de los delitos, no tiene una solución jurídica.
10: Deyanira, de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de este año se han contabilizado en la República Mexicana 18.715 homicidios, de los cuales 12.000 fueron dolosos. Jalisco, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, concentraron el 50.6% de este tipo de homicidios. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba
0: Bien, una con 19 minutos. Han pasado casi siete años y no se tienen eh, pues, conclusiones claras en torno a las investigaciones sobre los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y ha habido quizás algunos algunos hallazgos, algunos avances en todo esto. Queremos ponernos al día con el abogado Vidulfo Rosales, que es representante legal de los familiares de las víctimas de estos eh, estudiantes desaparecidos. ¿Qué tal, abogado Vidulfo Rosales? le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Gracias por invitarnos.
0: Gracias, gracias a, a usted por aceptar esta llamada. Pues hace unas dos semanas el presidente López Obrador hablaba de que ya se tienen conocimientos básicos de la desaparición de los 43 normalistas, datos eh, que quizás no se tenían aún y van surgiendo algunas otras cosas como lo que también eh, declaró... Eh, eh, Buitrago, se me fue ahorita su nombre. Ángela. Eh, Ángela Buitrago, exactamente, donde pues es, habló de algunos hallazgos que se enviarían a Innsbruck y que pues esto daría un poco eh, pues luz de dónde podrían estar los demás estudiantes. ¿Cómo va este caso? ¿Hasta dónde van las investigaciones, abogado Bidulfo?
13: Sí, mira, pues eh, primeramente comentarte, mmm, las investigaciones creo que giran en tres eh, componentes principales el día de hoy. Uno es en que las autoridades avanzan en todo este tema que tiene que ver con el, eh, la búsqueda de información, el acopio de información a través de testigos este y colaboradores que tienen información a través de los, de los detenidos que existen en diversos penales. Eh, también se han... Eh, este, creado diversos incentivos legales para efectos de ofrecerlos a estas personas y puedan brindar más información. Entonces es un trabajo que realiza el gobierno. Por otra parte, se, se, se trabaja fuertemente en el tema de la investigación. Ahí, digamos, lo más avanzado que tenemos, pues es la tesis, ¿verdad? Es la este, esta línea de investigación fuerte que eh, refiere que los estudiantes... Este, fueron detenidos, fueron asesinados y que fueron distribuidos en diversos lugares de, de Iguala y, y municipios aledaños eh, sin embargo pues todavía esto es resulta ser todavía una línea de investigación que se tiene que corroborar eh, digamos la parte más fuerte es la, del de, la, la de un testigo cuyo, cuya declaración pues ha sido pública ya los medios de comunicación la conocen este y que parte de estas, de estos datos de prueba sean, han resultado, han resultado este eh, digamos fortalecidos, pero otra parte pues está en investigación. Entonces hoy en día no podemos hablar todavía de una, de una narrativa, de una tesis bien construida, sino son partes que se tienen, algunos avances, algunas líneas de investigación sólidas que se están construyendo en la investigación y que básicamente dice lo que yo he apuntado. Y esta tercera parte de la, otro componente de, del caso Ayotzinapa es lo que tiene que ver con las búsquedas desde el año 2019 este, eh, se está buscando en principalmente en la barranca de la carnicería y otros lugares, se han encontrado más de mil hallazgos este, de restos óseos en en, es, en estos lugares este y de estos restos pues se han obtenido dos identificaciones, ¿verdad? que es la la que corresponde a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Yoshivani Guerrero de la Cruz. Eh, este digamos que se ha coronado este este esfuerzo de búsqueda con estos hallazgos, eso in nos indica que ha rendido frutos esta estas búsquedas que se están realizando, este y por otro lado pues se tienen todavía algunos restos que próximamente van a ser enviado a Islos y esperemos que también no este pues se pudieran tener resultados. Y bueno, haciendo un balance, ¿verdad? Al día de hoy, este, lo que nosotros pudiéramos decir es que en este gobierno se está haciendo una investigación, tenemos una investigación activa, una investigación en movimiento, tenemos búsquedas permanentes que se están realizando y eso pues sinca expectativas en los padres de familia de que es posible un esclarecimiento, de que es posible seguir este, buscando el paradero de los jóvenes estudiantes, este... Eh, y pues que por muy doloroso que esto sea, pues se han logrado este, por lo menos dos identificaciones que este, eh, pues resultan importantes en términos de verdad para eh, los padres y para los familiares de los jóvenes.
0: Así es. Vidulfo Rosales, estos restos localizados en, en una barranca, esta que mencionas, llamada la carnicería, cambia, cambia la versión eh, aquella primera oficial de Cocula, lo que se había señalado. Eh, te pregunto también ¿ha cambiado, siguen cambiando conforme a los hallazgos, se dan, han dado cuenta que sigue cambiando esta versión? Como bien apuntas, no hay algo concluyente hasta el momento. ¿Y si siguen teniendo confianza en este gobierno para las investigaciones con respecto hasta lo, lo que hoy tienen?
13: Pues mira, sí, yo creo que estas nuevas investigaciones lo que nos arrojan es que no, pues los estudiantes no, su destino final no fue el basurero de Cocula, más bien que se armó, se montó todo una, una este, hipótesis que se quiso consolidar que carecía de sustento científico y fáctico, ¿verdad? Y que se dañó, este, se revictimizó a los familiares de los jóvenes desaparecidos, pero también se perdió cuatro, cinco años en, en una investigación en la que se diluyeron elementos de prueba que pudieron garantizar el éxito de la de la investigación y el el éxito para dar con el paradero de los jóvenes. Creo que eso se perdió y ahora en, en, tenemos una investigación distinta y este y que está dando este resultados aunque estos son este pocos pero está dando resultados en un caso complejo en un caso este complicado en que muchos datos de pruebas ya se han diluido por el paso del tiempo para este para este gobierno sin embargo este eh, como te digo la la expectativa de los padres de familia es que hay una investigación en movimiento dinámica y que hay búsquedas permanentes que se están realizando entonces este pues en ese sentido pues sí, nosotros estamos apostando a que este gobierno pueda eh, dar este, estos avances en cuanto a la verdad y justicia.
0: Vidulfo, eh, también te quisiera preguntar en torno al asesinato de un comandante de la fiscalía general del estado de Guerrero, Humberto Velázquez. Con respecto a este tema, ¿qué es lo que nos puedes decir y qué, digamos, eh, por qué destacar esta información en el sentido de que, pues, él tendría información sobre los estudiantes o cómo está este caso en específico de este asesinato?
13: Sí, mira, de, de acuerdo a las investigaciones, esta persona formaba parte, eh, digamos, del grupo de un de un brazo del brazo armado del grupo de Guerreros Unidos que se denominaban los Tilos en Iguala y que de acuerdo a las investigaciones ellos habrían sido este brazo ejecutor que el día de los hechos eh, agredió y desapareció a los estudiantes este grupo este armado ¿verdad? denominado los Tilos y que este este excomandante comandante formaba parte de este grupo. Entonces, eh, la, de acuerdo a los datos de investigación, él tenía información privilegiada sobre lo que ocurrió ese día y ya se estaban instrumentando pues eh, este, acciones penales en su contra, pero bueno, ocurrió este, este asesinato y bueno, con ello se corta la posibilidad de obtener información fundamental respecto a, al destino y al paradero de los jóvenes. Y bueno, déjame decirte que eso también ha ocurrido ya en otros casos. Forma parte de lo que te decía, de que el, el transcurso del tiempo lo que está haciendo es incluir datos y elementos de prueba que puedan ayudar al esclarecimiento. Porque así como con el caso de este, este, el excomandante Humberto Velázquez ha ocurrido con otros otras personas que también poseían información y que por el transcurso del tiempo y porque están ellos en esta dinámica de la delincuencia organizada o por, por factores que nosotros conocemos, pues han sido privados de la vida y con ellos se corta esta posibilidad de avanzar en el esclarecimiento porque son personas que por, por estar o formar parte orgánica de este grupo delictivo Guerreros Unidos eh, tenían información privilegi privilegiada, tenían información que pudo haber ayudado al esclarecimiento y que ahora pues no lo vamos a tener por la privación de la vida de la que fueron objeto.
0: Bien, Vidulfo, pues este eh, estos son parte de los avances que se han destacado en los, en los últimos días, en las últimas semanas. Eh, ahí está la espera a ver qué, qué surge también de estas inspecciones que se harán de restos eh, óseos allá en Innsbruck, qué resultados dan. Y con esto, pues también se iría, y todo lo que nos has dicho, desvaneciendo aquella primera versión oficial, y pues poco a poco se va quizás o se van tomando elementos para reconstruir lo que pudo haber pasado aquella noche, el tiempo que se nos ha hecho muy largo, pero sin duda pues esto tendrá que seguir hasta sus últimas consecuencias, últimas averiguaciones para saber lo que sucedió realmente con los estudiantes. Algo más que quieras agregar, Vidulfo?
13: Pues de mi parte sería todo, ¿no? nomás decirle pues que estemos pendientes y ahí que sigan apoyando a las madres y padres de familia, porque es un asunto vital para nuestro país poder esclarecer estos hechos, porque son hechos que pues, lastiman lastiman a todos los mexicanos.
0: Bien, pues muchas gracias, abogado Vidulfo Rosales, representante de legal de los familiares de las 43 víctimas de los desaparecidos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí con estos avances últimos que se han tenido, últimas declaraciones también, cómo se avanza en este aspecto. Eh, pues como decimos, siete años prácticamente que se lleva en la imposibilidad de saber realmente lo que sucedió ahí. Y como sabemos, pues los padres, la sociedad mexicana no quita el dedo del renglón de saber qué es lo que lo que sucedió ahí. En algún momento quizás. Lo sabremos, hay confianza por, pa por parte de los, eh, de los padres de, pues, del propio Bidulfo Rosales en torno a las investigaciones que lleva a cabo este gobierno. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 31 minutos y ayer ayer se aprobó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el uso lúdico de la marihuana, esta votación dividida de 8 contra tres, la Suprema Corte aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad que permite el uso lúdico de la marihuana, pero ¿qué es lo que cambia realmente? Eh, con respecto a lo que se tenía, bueno, pues los efectos de esta determinación obligan a la Secretaría de Salud, y a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a emitir regulaciones que faciliten el uso recreativo de cannabis sujetándola siempre a normas similares a las de otras sustancias como el caso del alcohol. Para hablar de este tema de una manera más eh, extensa, hemos invitado al programa a Sara Snap, que es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, cofundadora del Instituto RIA y consejera de Reverdecer Colectivo, especialista en políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas bajo un marco de justicia social. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, a ti, por aceptar, Sara, pues cuéntanos qué te pareció, qué implica esta esta decisión, estos ocho votos a favor, tres en contra, donde pues se declara incluso como un día histórico. ¿Qué es lo que tú podrías decir al respecto de esto?
14: Sí, sin duda cre creo que fue un día histórico. Es otro día donde estamos eh, de cierta forma tumbando en los muros de la prohibición en, en el país. Eh, pero es un paso de muchos que ya se han tomado y pues un paso, eh, bueno, todavía vienen otros pasos después, porque lo que resolvió la Corte, eh, que ya lo había resuelto en estos cinco, en estos cinco amparos que, que deriva entonces en la jurisprudencia, es de que la prohibición absoluta de cannabis en México es inconstitucional porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ellos ayer reconocieron sus límites y sus alcances de ahora hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Ellos habían dado la oportunidad, la posibilidad al, al Congreso, al, al Senado y a la Cámara de Diputados de legislar sobre esta materia, de cambiar esos artículos que son inconstitucionales por su prohibición de cannabis y ellos pues nunca aprobaron una ley, digo, aprobaron distintas leyes en las dos cámaras, pero nunca una sola ley eh, ya armonizada. Entonces ellos pues siguieron el, 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 el mandato constitucional que tiene la Suprema Corte en, en emitir esta declaratoria. Logramos los ocho votos, que creo que todos estuvimos contentos de que eh, ocho de las ministras y ministros eh, estuvieron de acuerdo con esa interpretación de la ley pero lo único que legaliza, entre comillas, o regula, es el autocultivo, Digamos que uh -huh. la posibilidad de que una persona mayor de edad tenga la posibilidad de cultivar plantas en su casa para su consumo personal, sin fines de comercializar, sin dañar a terceros, etcétera No deja por fuera, porque no era el mandato de la Suprema Corte, toda la parte de una descriminalización efectiva realmente, digamos que cambios al Código Penal Federal y el mercado regulado comercial, digamos que la posibilidad de que algún día tengamos eh, producción legal, eh, transformación y venta en dispensarios o tiendas especializadas. Todo eso quedaría como una tarea pendiente eh, en el Senado cuando ellos retoman en septiembre su, su periodo legislativo.
0: Efectivamente, sobre esto te quería preguntar porque pues, este fallo incluye un nuevo exhorto para que el Congreso de la Unión legisle en materia de consumo lúdico eh, de la marihuana. Esto con el objeto de darle a esta práctica un marco jurídico eh, adecuado, claro, sin coartar el libre desarrollo de la personalidad. ¿Esto qué significa? Tiene que ver con eh, cómo eh, se puede producir, compra, venta, incluye todo esto para que tengamos más claro en su momento?
10: Exactamente, ellos más bien reconocieron que ellos no son
14: los uh -huh. adecuados en diseñar una política pública sino que es el Congreso y lo reiteran en su comunicado ¿no? en exhortar al Congreso, en decirles ustedes tienen que hacer eso y si realmente queremos ver los impactos sociales entonces eh, ellos siguieron, ellos lo interpretaron como eh, legalmente tienen que hacer, pero deja entonces todo esto abierto. Ahora, la, el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados no va a tener una fecha límite en legislar como lo han tenido durante estos tres años y de ahí pues han solicitado prórrogas o extensiones. Eh, ellos lo van a tener que hacer porque existe una voluntad política y nosotros desde la sociedad civil, pues vamos a estar acompañando. Ellos tienen todos los insumos para diseñar esa política, ¿no? En el en el proyecto de ley que fue aprobado en el Senado eh, en noviembre del año pasado, había, por ejemplo, un 40% de licencias de cultivo que eran exclusivamente para el sector social, ¿no? Pensando en cómo podemos acercar mayores oportunidades. Eh, para las comunidades rurales de México, ¿cómo podemos asegurar que ellos, eh, que esas comunidades sean las primeras eh, beneficiadas eh, en una regulación? Eso la Suprema Corte no lo podía tocar, entonces ahora eh, pues nos, nos tiene que, a nosotros nos toca eh, como la sociedad civil, pero también como la sociedad más amplia, exigir que podemos avanzar en una regulación eh, más comprensiva, más integral, porque sabemos que no todas las personas van a querer cultivar en su casa, no todos uh -huh. eh, cultivamos nuestros jitomates, eh, pero que para poder avanzar en eso necesitamos un marco legal, necesitamos saber cómo se se, se puede dar esas licencias, quiénes serían eh, los los encargados de regular este mercado, no, eh, el proyecto del senado había propuesto un instituto nuevo eh, mientras el proyecto de la Cámara de Diputados dijo que con ADIC se iba a encargar. Entonces, son ahora muchos detalles, son muchos, eh, no si sí o no, sino cómo. Eh, y nosotros, pues, perdón el ruido, eh, nosotros uh -huh. tenemos, eh, pues, muchos, eh, hemos acompañado este proceso durante años y creemos que algo fundamental, si queremos que esto forma parte de la construcción de paz en el país, entonces es pensar Cómo realmente incorporamos a los actores que hoy en día están involucrados en el mercado ilegal, pero que quieren transitar a un mercado legal, que quieren estar formar parte de un Estado de Derecho, que es lo que creemos que como sociedad tenemos que avanzar en esa materia.
0: Así es, vamos en, en una parte de todo este proceso que no ha sido fácil, que se ha tomado su tiempo, que ha estado lleno de mucha polémica también en este sentido, Sara porque pues finalmente pues iniciaríamos este diseño digo como, como país, desde el legislativo, a diseñar esta política de drogas ¿Cómo tendría que ser desde tu punto de vista? ¿Cómo, cómo tendría que ser esta, eh, esta política este diseño luego de esta aprobación del uso lúdico de la marihuana.
14: Sí, creo que tendríamos que crear eh, ciertos, eh, bueno, beneficios para las comunidades cultivadoras, como mencioné, un porcentaje de licencias. Nosotros sí estábamos abogando que fuera el 80% de las licencias, por ejemplo, de cultivo, para que realmente sean esas comunidades las primeras en poder beneficiarse. Entonces, esos son acciones afirmativas hacia ellas para reparar el daño que hemos vivido durante pues los últimos 15 años de una guerra, pero los últimos 100 años de una prohibición. Después, también, ¿cómo podemos crear mecanismos que pueden limitar eh, la, 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 los monopolios o las grandes empresas que podrían dominar el mercado? Y eso se hace creando, eh, pues, ciertos limitantes a la integración vertical. La integración vertical es de que una sola empresa puede tener todos los componentes de la de la cadena de producción, ¿no? Producción eh, o cultivo, transformación y venta. Nosotros habíamos propuesto y estaba en el proyecto del Senado hasta el último día que lo votaron eh, de que si fueras una empresa eh, solo podrías tener uno de los cinco tipos de licencias. Pero si fueras parte de una de esas comunidades del sector social, podrías tener múltiples tipos de licencias. Otra vez, pensando en cómo vamos a, a reparar el daño. Nosotros cuando visualizamos o imaginamos un mercado eh, de cannabis legal en México, imaginamos y queremos un mercado que sea horizontal, donde hay muchos actores participando, muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas y que no sea uno eh, donde es otra industria extractiva, eh, donde son cinco empresas grandes eh, pues dominando y, 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 y este, tomando ese porcentaje grande de, del, del mercado que es el caso, por ejemplo, en Canadá. En Canadá tú ves que son cinco empresas grandes que, que están en el mercado y ha sido muy difícil eh, para pequeñas empresas entrar por los obstáculos que ha puesto el Estado. Entonces, es este balance que es complicado, pero que tenemos muchos aprendizajes de otros lados entre una regulación estricta, que pero que protege los derechos de las personas eh, y garantiza los derechos de las personas, con una, regula con una regulación que no es una sobreregulación y que no crea obstáculos para incentivar que, existe, que sigue existiendo el mercado ilegal. Necesitamos crear los incentivos para que las personas, las comunidades, pequeñas, medianas, empresas, tienen todos los incentivos para transitar a la legalidad. Y eso va a tener el impacto que realmente necesitamos. Y no hemos platicado, pero es algo importante, la descriminalización efectiva, uh -huh, uh -huh. que esto deje de ser eh, una forma de, eh, de de extorsión por parte de la autoridad hacia personas usuarias. no Nosotros sabemos que si la autoridad se, se para en la calle y te revisa y te encuentra con algún tipo de, de sustancia uh -huh. o de cannabis, ellos te, te, bueno, te exigen dinero se llevan al, al cajero o se te, te siembran más sustancias para que te pueden presentar como un, entre comillas, resultado en esta estrategia eh, de antinarcóticos. Entonces, en realidad es cambiar también eh, cómo el Estado se acerca eh, a las personas usuarias y también cómo llega a las comunidades. En vez de erradicar cultivos, pensar en cómo el Estado llega a decir qué necesitan para sacar sus licencias, qué es lo que ustedes cuál es la, el acompañamiento que requieren para formar parte de un mercado legal y con eso fortalecemos el Estado de Derecho y podemos empezar a cambiar algunas de estas condiciones estructurales que tanto nos han perjudicado.
0: Así es, Sara, y pues eh, finalmente hasta que se discriminalice, como bien dices, y cuando pues ya se dé un marco normativo a todo esto y que este mercado comience a ser eh, legal y se puedan tener todos estos cambios. Todavía pues se antojaría un camino no tan corto, estamos hablando no sé de cuánto tiempo, pero pero todavía falta delinear esta política de drogas, faltan eh, pues definir varias cosas, aunque ya se habla de ello, pero no tenemos todavía un marco completamente eh, claro al respecto. ¿Es un camino aún largo, te parece?
14: Sí, todavía nos falta varios pasos. Eh, la de la declaratoria era un paso que en realidad se podría haber evitado si el Congreso hubiera aprobado una ley y de esa forma cumplir con la jurisprudencia. Pero como eso no sucedió, la Suprema Corte avanzó y ahora lo que falta pues, es de que eh, el Senado realmente decide que haya una voluntad para hacer estos cambios, tanto al Código Penal Federal como la creación de lo que ha sido la Ley Federal de Control y, y Regulación de Cannabis. Entonces sí estamos todavía eh, a la espera y ojalá que suceda pues, dentro de este próximo periodo legislativo.
0: Bien, pues es algo que ya veremos en su momento. Por lo pronto, pues Sara, Sara Snap, muchas gracias por comentarnos luego de este fallo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación importante para aprobar el uso lúdico de la marihuana. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes y les invito a seguirnos en redes en el Instituto Ría y en Regulación por la Paz, porque ahí creo que es una gran oportunidad y un gran momento para que la gente se puede involucrar en estos temas, entonces muchas gracias por abrir el
0: espacio Así es, desde la información es importante hacernos llegar de toda la información seria al respecto, muchas gracias Sara hasta luego, hasta luego, gracias muy buenas tardes, Sara Snap, quien es parte de este Instituto Ría, consejera de Reverdecer y que nos habla sobre lo que implica esta aprobación, esta decisión ahí en la Suprema Corte y lo que viene para, para México en este tema de legalización, el tema del uso lúdico y sobre todo tener un marco de referencia claro ante lo que viene para el uso de la marihuana. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con 46 minutos y vamos a seguir platicando ahora eh, pues todo este mes que es el mes del orgullo. Pues hemos estado aquí hablando desde distintos enfoques, cómo, cómo mirar la diversidad a los distintos movimientos que hay en nuestro país. Hay colectivos, hay organizaciones no gubernamentales, asociaciones y más que luchan por los derechos de las personas. Y en este mes, pues hemos hablado de los derechos LGBTIQ. Y hoy vamos a platicar, vamos a platicar con Edgar Valentín, nos vamos a enlazar hasta, hasta Oaxaca. Él es activista. LGBT allá en este estado de la República Mexicana del colectivo Movimiento LGBT Oaxaca y pues eh, él estudió en la UAM Xochimilco y lo hemos buscado para conversar de este, de este tema el sábado pasado hubo una serie de marchas al interior de la República Mexicana salió salieron muchas personas de la comunidad LGBT y le doy la bienvenida a Edgar Valentina a este espacio Edgar buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal? De Yanira. muy buenas tardes ando un poquito ronquito, entonces si se me sale la fil barrera como Lolita Ayala, no se preocupen. ¿eh?
0: <risa> Está bien, Edgar, pues un movimiento sin duda eh, importante que va creciendo y cuando eh, echamos mirada también a distintos estados de la República Mexicana, nos damos cuenta también de que hay grupos eh, nacientes y crecientes además. Me gustaría que nos platicaras sobre este grupo, este colectivo LGBT de Oaxaca, qué acciones lleva a cabo y que nos enmarques también un poco pues de la realidad que, que impera en, aquel, en aquella parte de, del país
15: ok pues mira eh, la verdad es que nosotros no tuvimos una historia muy romántica eh, la verdad es que surgió así de pura casualidad eh, a, teníamos tenemos unos ciertos amigos en común que es josé ricoy Fernando Ochoa, Anthony, que en algún momento se reunieron para la firma de un libro de um, Pepiteo, no sé si lo conocen, estos influencers LGBT youtubers, ¿no? Uh -huh. Entonces se conocieron eh, y de la nada, pues decidieron crearse, hicieron una bonita amistad y decidieron crear eh, una página que se llamaba Movimiento LGBT Oaxaca, ¿no? Eh, que realmente no tuvo mucha actividad hasta que incidimos de una manera y dimos difusión cuando pintamos por primera vez junto a Lalo Lara, otro activista y empresario aquí en Oaxaca, la primera, la, el, el cruce peatonal en Ciudad Universitaria aquí en Oaxaca, ¿no? Fue como uh -huh. de las primeras actividades que realizamos. Y eh, también fuimos a la marcha LGBT, a, a la marcha del orgullo en la Ciudad de México en 2019, en junio, y transmitimos a la comunidad mucha que estaba presente en la, en, la, en la marcha, ¿no? Entonces, esas fueron como las dos primeras veces que tuvimos mucha exposición. Y pues yo me volví amigo de ellos y me volví parte del movimiento LGBT Oaxaca desde la marcha de, de 2019, ¿no? Entonces, eh, pues muy romántica no es, pero pues así sucedió. Y dentro de las actividades que hemos tenido, pues eh, hemos realizado, aparte de lo que ya te había mencionado, hemos dado, por ejemplo, incluso despesas a, la, a las sexoservidoras que forman parte de la comunidad trans. Eh, también hemos dado alimentos a personas que se encuentran dentro de, por ejemplo, aquí en Oaxaca hay un hospital muy conocido que es el Aurelo Valdivieso, donde pues mucha gente está esperando afuera del hospital porque tienen algún paciente o un familiar que se encuentra dentro del hospital. Y hemos dado alguna comida una que otra vez ahí a, a las personas que están esperando. Eh, hemos tenido tipo webinars. Eh, en, en esta pandemia pues nos ha hecho como a ponernos a la vanguardia de, de, la, de la sana distancia y pues de hacer todo desde la virtualidad. Y hemos dado como pláticas, ¿no? A través de nuestras transmisiones en Facebook o Instagram, en donde hablamos de, pues, por ejemplo, salud, del VIH, eh, la comunidad LGBT en general, este y traemos como especialistas o gente que sepa sobre el tema, ¿no? Y es como que muy casual la onda eh, para que pueda, toda la gente que pues lo está viendo lo pueda entender, ¿no? Que no, no se vuelva muy complicado uh -huh. de entender. Sí. Eh, eso dentro o, otras cosas, ¿no? Y ahorita pues tuvimos presencia en la podría decir que es como que la primera marcha ya bien organizada en Oaxaca, uh -huh. eh, no fue dirigida por nosotros, pero fue por un amigo muy cercano, como te comento, Lalito Lara, este llamada la caravana por la diversidad, ¿No? No, no le pusimos el nombre de, de marcha, sino le pusimos caravana por la diversidad, ¿No? Entonces, pues existió bastante gente, eh, pues nada, ahí también tuvimos mucha incidencia, con muchas drag queens, muchas, eh, incluso otros colectivos que se unieron, ¿No? Entonces, pues, eh, pues fue, fue bastante interesante, uh -huh. y pues la, la, onda aquí en Oaxaca, pues, así va sucediendo, ¿no? O sea, como te comento, hay veces que nos encontramos muy divididos, eh, lo vimos ahora en la, en la, en la onda de, de, hacer esta marcha, porque pues yo estoy muy cercano a, a este personaje que lideró la, la marcha, eh, entonces, eh, lo que podemos ver como el panorama es que hay todavía mucha división en Oaxaca, porque pues hay colectivos que jalan para un lado y otros colectivos que jalan para otro lado, entonces, Encontrar un punto en el que podamos converger, pues es, eh, a veces es difícil, sin embargo, pues a pesar de todo esto, pues sigue, seguimos avanzando, ¿no?
0: Bien, Edgar, pues muchas gracias por compartirnos esto que ha pasado con este movimiento LGBT Oaxaca y que a final de cuentas, pues es crear esa comunidad, lo que nos estás platicando, algunas acciones que parecerán detalles pero tienen un significado importante como estas eh, cebras ahí afuera de la Universidad de Oaxaca con eh, los colores de la, de la bandera gay, es importante porque eh, pues hace visible un movimiento, hace visible también la posibilidad de ir entendiendo también estas eh, diversidades. Hablabas también de eh, la comunidad mushe, me gustaría que me platicaras un poco de ello, eh, sobre todo enmarcándolo en el sentido de hay datos en torno a, eh, a la discriminación, por ejemplo, hay datos que revelan, por ejemplo, el Inegi dice 1.9% de la población eh, se identifica como LGBT en el país, sin embargo, en Oaxaca no existe una aproximación sobre la población que pertenece a esa comunidad, persiste la discriminación, señalamientos, en fin, hay una eh, pues una comunidad LGBT creciente que sin embargo todavía pues está eh, siendo o es señalada no es una quizás una sociedad tan abierta como puede ser en otros eh, lugares qué me cuentas también de, de esos eh, pequeños grupos que van haciendo o juntándose con otros colectivos más grandes como el caso de la comunidad muche que hacías alusión
15: pues mira, eh, la comunidad Mulche eh, es originaria del istmo de, de, de Tehuantepec, ¿no? Entonces está alrededor de ocho horas de aquí de Oaxaca. Eh, sin embargo, pues eh, muchos de ellos también viven aquí, pero principalmente se concentran en Cuchitán, ¿no? Que es donde de realizan sus, sus velas, ¿no? Aquí en Oaxaca, la presencia de las velas también es muy fuerte, ¿no? Ahorita por la pandemia, pues evidentemente no se han podido realizar, ¿no? Pero eh, sí hay una todo el mundo tiene muy bien aquí en Oaxaca los mushe, ¿no? incluso hasta en, en, en el trabajo pues a veces te das cuenta que sigue existiendo la discriminación, porque pues por ejemplo a veces como que buscan, usan de manera peyorativa la palabra, el término mushe, ¿no? Ey tu mushe, ¿no? Siempre te dice ¿no? cuando saben que eres gay, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es una comunidad que pues hasta la fecha se ve vulnerada, o sea, un dato que por ahí estaba viendo también era que, por ejemplo, Salina Cruz es donde más reprueban la, la, la homosexualidad, ¿no? O, o la idea de, de una pareja homosexual, ¿no? Y es un municipio que se encuentra a media hora de Suchitán, ¿no? Entonces, eh, pare, aunque pareciera, porque a nivel a lo mejor nacional o la gente que no conoce de Oaxaca y que sabe de los muchos pues piensa que es como un paraíso gay, ¿no? Pero en realidad uh -huh. sigue habiendo mucha discriminación y muchos eh, crímenes de odio hacia la comunidad en, en el mismo ritmo, ¿no? Y que se siguen viviendo aquí en Oaxaca, entonces... Eh, a lo mejor eh, los muchos que en los que somos cercanos y que somos amigos y que este, tenemos convivencia aquí en Oaxaca pues no no viven a lo mejor esas realidades porque eh, tienen una a lo mejor Oaxaca acobija no eh, se podría uh -huh. decir que es más abierto no la capital sin embargo pues muchas regiones de Oaxaca eh, siguen teniendo tradiciones muy arraigadas no muchas creencias muy arraigadas que pues no les permiten conseguir, por ejemplo, conseguir trabajos dignos, ¿no? Justo apenas el, el próximo viernes que viene vamos a tener una plática sobre que se titula, te estoy haciendo un favor al emplearte, ¿no? Porque la realidad laboral en la que vive la comunidad trans en general, no solamente los muchos, pues es, es muy distinta a, a incluso a los hombres gays, ¿no? A los hombres gays o a las mujeres lesbianas, ¿no? Que a lo mejor somos muy heteronormados o que somos los hombres no somos muy femeninos o que las mujeres no son masculinas entonces eh, estas personas viven a flor de piel lo que es la discriminación especialmente pues en el trabajo no que es lo que les va de comer no entonces hemos tenido eh, estas cercanías con estas personas que pues están en, en situaciones vulnerables muy gachas no o sea muy muy diferentes a las que a lo mejor nosotros como jóvenes que vivimos en la capital pues no vivimos no uh -huh. entonces pues yo creo que Ahí, ahí va a retratar un poco de la realidad de la comunidad trans en general, ¿no?
0: Muy bien, Edgar, pues muchas gracias por conversar con nosotros de este de este tema, eh, quisimos eh, conversar con alguien como, como tú que vive allá en, en Oaxaca, eh, muchas veces se centraliza incluso la información, eh, llama mucho la atención el número de personas que se reúnen, por ejemplo, en una marcha aquí en la Ciudad de México, pero también hay muchas cosas que están pasando al interior de la República, nos dejas eh, echar una mirada, una mirada a lo que pasa, en Oaxaca, aunque hay mucho, mucho que, que decir. Gracias y pues eh, gracias también por platicarnos sobre lo que hace como colectivo este movimiento LGBT en Oaxaca. Muchas gracias y buenas tardes.
15: Gracias, Reyes, nos vemos, hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, Edgar Valentín, activista y forma parte del colectivo Movimiento LGBT en Oaxaca. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Nacional RU. Bien, pues algunas notas nacionales antes de irnos al corte. Militantes del PRI bloquearon la sede nacional esta mañana, demandan la renuncia del eh, dirigente, del dirigente eh, nacional de este partido, hay varias decenas de personas instaladas a las, bueno, más bien adentro de esta de esta sede nacional y pues eh, mili son militantes del PRI que bloquearon desde la mañana la sede nacional en demanda de la renuncia del dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Le dicen en algunas pancartas que es una vergüenza para el PRI que renuncie, se lee en estos eh, mensajes que tienen. Esta protesta se da 25 días a 25 días de las elecciones donde este partido no ganó una sola de las 15 gubernaturas en disputa y entre estas... Perdió frente a Morena, la de Campeche, que era prioritaria, era prioritaria para este partido, para su dirigente, y no, no la ganó. Y esto es lo que lo que están manifestando algunos de los militantes. Eh, perdió frente a Morena la de Campeche, que era prioritaria, como decía, porque pues estaba, estaba como candidato a la gubernatura de ese estado. Eh, que postuló a su sobrino. Pues algo de lo que está sucediendo ahí a nivel, a nivel nacional. También hay otros, otros temas. Se eh, anuncia una protesta para el día de mañana. Hay pues este tema latente, también importante hablar de él, sigue el desabasto de medicamentos, hay niños niños con cáncer que no han recibido sus medicamentos, hay algunas eh, declaraciones que hace hoy el doctor Hugo lópez Gatel en torno a ello, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también habló sobre el tema y pues lo que dice es que es prioridad el que se haga llegar estos medicamentos a los a los niños, legítima esta, esta demanda que hacen padres de familia de niños con cáncer, coinciden tanto el presidente como el subsecretario y aquí, pues bueno, también una, eh, una postura importante de conocer también lo que está sucediendo, por qué se da este desabasto, qué está sucediendo por supuesto que es un, una situación muy, muy grave, es un problema que debe enfrentar de manera muy clara el gobierno el gobierno de México en este tema de salud, dar esa prioridad. Ya hablaremos de este tema al análisis en días subsecuentes eh, para conocer de cerca, hay investigaciones también en torno a esto, se habla del de monopolio que hay de medicamentos, hablaremos de ello por supuesto y ¿Y esto qué significa y cómo es que estos monopolios se afecta a los enfermos, entre ellos niños? Son las 2 de la tarde, es momento de irnos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Creemos en el poder sanador de la música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje, Homenaje a y Chávez y Copland, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland, Tocata para percusiones de Carlos Chávez, Ronda de Leonardo Velázquez, Adagio para cuerdas de Samuel Barber y Primavera en los apalaches de Copland. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming. Desde el sábado 3 de julio a las 10 horas hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Una celebración a la relación entre México y, México Estados, y Estados Unidos. Unidos. Orquesta Sinfónica de, de Minería.
10: Estuvimos ahí como funcionarias y
7: funcionarios de casilla.
4: Recibimos y contamos los votos.
7: Llenamos las actas
16: e integramos los paquetes electorales.
4: Salimos a votar a pesar de la pandemia
17: porque creemos en la democracia.
16: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
16: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 92 22 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.
0: Gobierno de México.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM,
18: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de las actividades de la Semana de la Diversidad, organizada por la UNAM, el Museo Universitario del Chopo estrena el documental Cónyuges, del director Rob Hernández, que aborda la historia de tres parejas del mismo sexo que viajan a la Ciudad de México para contraer matrimonio. No te pierdas el estreno de este documental y una charla en vivo con su director. La cita es mañana miércoles 30 de junio, en punto de las 19 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Otra actividad de la Semana de la Diversidad que no te puedes perder son cinco piezas de videoarte del ciclo Acción Más Aislamiento que buscan celebrar la diversidad, tolerancia, respeto y escucha en el marco por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Estas piezas se encuentran disponibles en el sitio oficial cultura.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie Las Divergencias de Margot Glantz que consta de cinco documentales sonoros realizados por la Fonoteca Nacional, con base en la serie Divergencias, que Margot Glantz produjo en Radio UNAM en los años 70 y 80. Mañana miércoles se presenta el capítulo Mujeres en la Moda. No te pierdas la última emisión de esta miniserie y sintoniza mañana miércoles 29 de junio en punto de las 19.50 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación y recuerda, aún debemos utilizar cubrebocas en lugares cerrados para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranta.
0: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos, muchas gracias por continuar aquí en esta sintonía gracias a mis compañeros allá en cabina Socorro Montes, a eh, Rodrigo Aguilar, a Denis Licea que están allá en la producción, en los controles técnicos aquí les saluda Deyanira Morán gracias también por sus mensajes que nos hacen nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook bueno, pues vamos a, a mandarles saludos a ustedes que están aquí siguiendo que nos hacen algunos comentarios, preguntas y demás. Fíjense, al, antes de dar paso a los saludos, eh, aún no sé si todavía sigue Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, eh, plantado frente a Palacio Nacional. Quiere hablar con el presidente, el presidente dijo que pues, acuda a las instancias eh, que corresponden a la FGR, por ejemplo, eh, luego de que pues, el gobernador se presentó sin alguna cita a la puerta del Palacio Nacional con la intención de ser recibido por el presidente López Obrador, eh, solicitó ingresar con las pruebas, dijo, de la participación del narcotráfico en las campañas electorales de Morena en su estado y ahí, es, ahí estuvo hasta donde tenemos información. Ahí había estado eh, durante algún tiempo, el presidente fue claro en decir que no lo atendería, lo dirigió a la, a la FGR y pues veremos qué sucede, eh, sin duda una, un tema importante, el hecho eh, al que señala el el gobernador de Michoacán en torno a la participación del narcotráfico en campañas electorales. Bien, pues pasemos a los saludos en nuestras redes sociales. Gracias, a Andrés Mar, gracias a eh, Manelich, también a Carmen Valencia, Juan Jaso López, muchas gracias a Mayra Elizondo. Nos dice mi humilde reconocimiento al trabajo que ha hecho Vidulfo Rosales, una de mis principales razones para apoyar ese. A este gobierno es la intención real de investigación en el caso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ello y más lo seguiré apoyando. Pues sí, no se sabe exactamente bien a bien qué pasó, no se ha reconstruido la historia real, se ha tenido pues muy poca información y sobre todo pues también muy pocos restos con respecto a los 43 estudiantes que eh, salieron aquella noche gracias Mayra gracias también a Experto Animal Lectura muchas gracias también aquí por seguir esta transmisión Humanidades Comunidad UNAM también muchas gracias Carlos Yautotli, Danilo, Danilo Aguilar, Guerrero también David Castillo siempre aquí presentes en nuestras redes sociales Bibliotecas y Servicios Digitales de información de la UNAM también aquí atentos eh, Carla Tui también, eh, Mario Navarrete Real, a Jorge Fra, Aurelio García, eh, Pam Hernández, Iracema. muchas gracias eh, también que aquí nos acompaña, Gamas, Gama, perdón, Gema Mesa Araujo, César Soto también, muchas gracias. Aquí estamos presentes y atentos a lo que nos comenten a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a ir a la información de este día, vamos con mi compañera Cristina Godínez. El Colegio Nacional rindió homenaje... A Rufino Tamayo. Adelante, Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Rufino Tamayo fue miembro de el Colegio Nacional al que ingresó el 21 de mayo de 1991, un mes antes de su fallecimiento. Y este homenaje fue planeado por Vicente Rojo, que en paz descanse, y coordinado por el arquitecto Felipe Leal. La curadora Mónica López Velarde Estrada explicó cómo fue que Vicente Rojo planeó el homenaje al artista oaxaqueño. La coordinación de esta mesa, que ahora nos convoca, la realizó Vicente Rojo con especial entusiasmo. Para nosotros fue doblemente significativo que fuera él quien tomara en sus manos su organización. Después de figuras como Rivera y Orozco y el doctor Atlin en estas filas colegiadas, Tamayo había tomado la estafeta justo a tiempo. El que le siguió por estos pasillos fue el gran Vicente Rojo. Creo que Rojo sintió un compromiso especial al imaginar este evento. En su intervención Felipe Leal abordó la relación entre los espacios arquitectónicos con los murales de Tamayo.
4: Su obra está presente en obras de arquitectos de gran talla como Pedro Ramírez Vázquez, como Abraham Sarudowski, Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Marcel Breuer en París, en la UNESCO de París, Le Corbusier y Oscar Niemeyer en justamente el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. ...y muchas otras eh, obras, o sea, su obra realmente logró siempre integrarse ¿no? con ello... ...pero es fantástica esa integración que va a tener él eh, con algunos de los murales.
18: El arquitecto y escritor Fernando González Gortázar refirió que Vicente Rojo... ...lo invitó a participar en el homenaje a Rufino Tamayo.
6: Me resulta casi increíble que
19: hace apenas tres décadas... ...estuvieran sobre la mesa las trilladas y falsas dicotomías, falsas repito entre lo tradicional y lo contemporáneo o entre lo nacional y lo universal, por ejemplo.
17: A estas alturas los veo como asuntos ya superados por casi todos. Esa superación se la debemos al
19: ejemplo del maestro Rufino Tamayo y de un puñado adicional de notabilísimos creadores.
18: Al término de su intervención, González Cortázar presentó una pieza musical compuesta por Rufino Tamayo, llamada Florecita de Lejote e interpretada por Lola Beltrán.
6: En el te espero,
7: debajo del capulín, pa' cumplirte la promesa que te hice cuando me fui.
0: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la información. Cristina Godínez, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Instalarán la UNAM y el Estado de Hidalgo, aceleradora de negocios biotecnológicos. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto.
7: Sí, nuevamente muy buenas tardes a ti, de ella y al auditorio de Prisma r
0: El rector Enrique Drago y el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar
7: ya firmaron este convenio para instalar en Pachuca la aceleradora de negocios biotecnológicos Hidalgo UNAM la cual comprende una unidad de laboratorio nacional para la producción y análisis de moléculas y medicamentos biotecnológicos y la planta de escalamiento de bioprocesos para promover la investigación científica en la materia, la prestación de servicios tecnológicos para la industria farmacéutica, la transferencia tecnológica y la creación de capacidades a nivel local. Durante la firma realizada en la torre de rectoría de la UNAM, el rector Enrique Grague señaló que la inversión en educación, ciencia e innovación es una necesidad para el desarrollo del país y dijo sobre todo para enfrentar nuevas epidemias. Escuchemos.
17: Lo que tenga que invertirse en educación, en ciencia, en innovación para el desarrollo del país es una absoluta necesidad. No, ha, no hay forma de que como país... Podamos desarrollarnos y aspirar a una equidad si no lo hacemos. Sí, es motivo de la pandemia, tal vez, pero las epidemias van a seguir llegando. Señor. Esta, esta no, es la, no va a ser la última, y si no estamos preparados para poder transferir lo que se hace en nuestros laboratorios en una unidad que escale y posteriormente transfiera la tecnología, como país no vamos a salir adelante y vamos a seguir dependiendo, señor gobernador. O bien citaba, de aquello que podemos obtener a grandes costos en el Estado.
7: Por su parte, el coordinador de investigación científica de la UNAM, William Lee, señaló que este convenio refuerza la participación de la UNAM en el Estado de Hidalgo. Escuchemos.
17: Con áreas que lleva trabajando el Instituto de Veto hace mucho tiempo para que la investigación básica se pueda transferir a al sector social, al sector privado, a empresas, al propio gobierno, para el desarrollo de medicinas, fármacos, terapias, vacunas, este, absolutamente de todo. Y pensamos que es un área que ha sido muy importante para la universidad.
7: En tanto, el gobernador Hidalgo Marfa ya destacó la importancia de que confluyan academia, industria y gobierno para impulsar a la ciencia, la tecnología y la innovación, y así asegurar la supervivencia y prosperidad. Por ello, señaló lo estratégico de este convenio, que generará una serie de impactos positivos en el mediano y largo plazo en el ámbito científico, social y económico. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 14 minutos hay un tema que queremos tocar con nuestro público de Prisma RU aquí en Radio UNAM y tiene que ver con la migración, tiene que ver con esta política de exportación denominada Título 42 que comenzó con eh, con, don, con Donald Trump eh, sigue con Joe Biden eh, desde que asumió la presidencia de Estados Unidos pero se ha disparado de una manera alarmante el número de migrantes que quedan varados en la frontera norte de México y pues al estar como una población flotante digamos pues han sido víctimas de secuestros violaciones extorsión agresiones y pues esta cifra desafortunadamente sube estas personas que se vuelven víctimas y que se quedan ahí en espera de alguna respuesta aunque pues bueno, han sido expulsados y es difícil la situación en la que se encuentran. Tiene que ver también con los derechos humanos. Hay una denuncia hecha por la organización Human Rights First también. Y vamos a hablar, hablar de este tema. Ya está en la línea telefónica el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, que es investigador del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio... Y repatriación, el Sudimer. ¿Qué tal, doctor Juan Carlos? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder platicar contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en, en, desde desde
0: Gracias, doctor. Pues sí, sin duda es importante hablar de estos de estos temas. Hemos hablado aquí desde distintas miradas, el tema de la migración, cómo se ve desde Estados Unidos, de México, cómo se trabaja y se generan propuestas con las distintas naciones también expulsoras de migrantes, pero en, en particular ahora en este caso que está eh, pasando en la frontera norte de nuestro país, ¿qué nos puede decir eh, qué investigaciones se hacen al respecto y cómo entender esto que está pasando? Se habla por una parte, doctor, de que el presidente Joe Biden, pues, tiene otra mirada, eh, otra forma, quizás, de ver a la migración, pero, pues, todavía en los hechos eh, va de alguna manera lente, lento este cambio que eventualmente podría darse. ¿Qué nos puede decir desde su perspectiva?
19: Bueno, pues mira, muchas gracias, Yanira. Creo que es importante colocar ahora el punto en el tema del título 42 y las expulsiones que se derivan de ello. Y para un poco situar a las personas en este tema, me gustaría un poco contarles de dónde viene, ¿no? Qué es el título 42 y quizá por qué nos sorprende tanto, ¿no? Uh -huh. Verlo todavía uh -huh. implementado en la administración de Biden. El título 42 es una, eh, lo, se, digamos como que se implementa de nuevo. Es una aunque, es, aunque tiene sus raíces desde 1940 y tantos, 44 me parece, no eh, se implementa, digamos como en la era actual, con eh, la administración de Trump. no Y esto se hace en el contexto de COVID y con todo este contexto, o con toda esta idea de, eh, de cerrar las fronteras, no para... Eh, para prevenir contagios, etcétera. Entonces recordemos que eh, durante la pandemia, no durante bueno, los primeros meses de la pandemia y hasta la actualidad, en la frontera norte de México con Estados Unidos, no la administración de Donald Trump decidió eh, cerrar las garitas terrestres, no eh, y que de alguna manera se eh, impidiera el paso, no a las a los cruces fronterizos de, de sur a norte. Sin embargo, no así de norte a sur, ¿no? Porque es importante mencionarlo que se dejaron abiertos los pasos de las garitas de estadounidenses hacia, hacia México y también, y muy importante, no no paró el funcionamiento, digamos, como del aparato de deportación. Y de ahí, ¿no? Que es, es, es importante el tema del título cuarenta y dos. Porque, sobre texto, ¿no? Lo podemos decir así, sobre texto de la pandemia no eh, se impulsó esta política, que es una política, digamos, totalmente restrictiva, totalmente violatoria de los derechos humanos y sobre todo, digamos, que puede pensarse con muchos tintes digamos, quizá xenófobos, ¿no?, de Estados Unidos hacia la población no solamente de México, sino que también a toda la población que eh, está en contexto de movilidad en la frontera norte de México y que proviene de... Eh, de Centroamérica de las diferentes regiones de Centroamérica y de otras y de otras latitudes, ¿no? Y qué es la qué, qué lo hace diferente no lo hace diferente que, que no está digamos como regulada desde eh, desde la oficina de aduanas y protección fronteriza, no, sí, no está realmente este regulada por una política migratoria, sino que está regulada por una política de salud. Y es entonces que más bien es el centro de control y prevención de enfermedades quienes determinan quiénes son admisibles y quiénes no. Entonces, de aquí, imagínate que un poco pensemos en una, en una imagen ¿no? De, eh, de personas entrando por la frontera norte de Estados Unidos hace unos 100 años en el contexto del programa Bracero y que se les echaba se les inundaba de insecticidas para que pudieran entrar al, al, al país vecino. Un poco, digamos que, este, no quiero caricaturizar la imagen, pero de eso se trata, ¿no? Se trata de una política que, eh, sobre texto de la pandemia, no genera todo este tipo de, eh, de acciones que sin duda son eh, que vulneran la, vulneran, este, vulneran los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, hoy día sorprende, ¿no? Que en la etapa, digamos que en esta nueva etapa de Biden, no se haya eh, suspendido el título 42 y, por el contrario, ¿no? Lo que encontramos cuando vemos los datos de eh, deportaciones o de expulsiones y de aprehensiones de Estados Unidos bajo el título 42, vemos un crecimiento, o sea, inusitado, ¿no? O sea, si hoy día levanta, pre, eh, pone, colocamos el, el, el radar en los datos de Estados Unidos, no, de, sus, de, de la CBP, encontramos que más o menos ¿no? hablamos de 647 mil personas que han sido deportadas o expulsadas bajo el título 42 por la frontera eh, sur de Estados Unidos, frontera norte con México. Es decir, y un crecimiento exponencial. Pensemos que el año pasado, en el mes de octubre, eh, hablábamos de bajo el título 42 63 mil personas expulsadas y en mayo hablamos de 110 mil es decir casi el doble por eso sorprende y sorprende también porque pues cuando inició digamos la administración de Biden no incluso él habló en, en uno de sus primeros días sobre el tema de una moratoria de 100 días para suspender las, las deportaciones cosa que no ha llegado y no ha llegado quizá porque la moratoria de, 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 sobre las deportaciones no está vinculada con esta política, que es una política más bien que parece de securitar securitización sanitaria. Es decir, eh, hablamos de que eh, la política migratoria está, digamos, ahora supeditada a esta política sanitaria o siendo implementada sobre pretexto de la política sanitaria eh, y con el tema de eh, no eh, incrementar los contagios. Sin embargo, cuando nos, nos metemos a fondo a revisar los datos, pues vemos que esta, estos criterios de expulsiones no funcionan de la misma manera en la frontera sur de Estados Unidos como en su frontera norte. ¿no? Es decir, uh -huh. hace rato decía que en el mes de mayo en la frontera sur de Estados Unidos con, y frontera norte con México se eh, se observaron mil expulsiones. Sin embargo, en la frontera norte, es decir, en la colindancia de Estados Unidos con Canadá, vemos que este criterio solamente alcanza a 266 personas, ¿no? Lo cual, pues claro que nos deja con una interrogante y con toda una serie de dudas ¿no? sobre cuál es realmente el criterio bajo el que se está expulsando a todas estas personas que, cabe señalar, muchas de ellas no tienen, eh, están en contextos de alta vulnerabilidad porque pueden ser eh, perseguidas en sus países de origen y realmente están en la frontera norte buscando una posibilidad para solicitar asilo, para buscar algún acceso a la protección internacional en la frontera norte con Estados Unidos, ¿no? Entonces digamos que ese es digamos como el gran contexto, ¿no? Pero eh, quisiera también un poco aquí platicarte sobre una de uh -huh. las últimas exploraciones o incursiones que tuve en la ciudad de Tijuana, y un poco hablarte de lo que está, de cómo se traduce esto, ¿no? Sí. en la frontera, en las personas, en las comunidades. Exactamente y para ubicarnos muy bien en la garita del Chaparral, en el campamento del Chaparral, que es un campamento que hoy día está, digamos, inundado por muchas familias no que están ahí, que llegaron eh, expulsadas bajo el título 42 y que están totalmente a su suerte. Es decir, mucho su suerte porque incluso las organizaciones locales, los organismos internacionales también ya están, digamos, como rebasados. Recordemos que venimos de una, de una serie de... de digamos, como de contingencias migratorias muy importantes desde 2018 y que no han parado y que al revés se han ido exacerbando. Y que tú lo dijiste muy bien hace ratito, población flotante. Uh -huh. Hablamos de que en la frontera norte, tanto en Ciudad Juárez como en Reynosa como en Tijuana, hoy día tenemos mucha población flotante que incluso no solamente las personas expulsadas del Título 42, sino muchas que llevan hasta dos años esperando... Ser, eh, ser eh, eh, esperando terminar su solicitud de asilo en Estados Unidos y que muchos se quedaron también por el programa Quédate en México. Entonces, tenemos un panorama ¿no? que es realmente, yo lo diría con estas palabras, preocupante, pero también cuando estás ahí ¿no? Eh, personificándote en la frontera, hablando con las personas, o sea, son escenarios sumamente desoladores. Y ese escenario desolador también abre la ventana para que las personas sufran extorsiones, para que las eh, las mujeres, las niñas sean también violentadas sexualmente, para que haya secuestros de niñas y de niños, para que haya trata de personas, una serie, ¿no?, de efectos negativos que van encadenándose, ¿no?, y que se van generando en estos espacios donde, hoy día, digamos, como que no sabemos ¿De dónde puede venir una respuesta integral, adecuada, para poderles brindar atención y, y una salida a este contexto a estas personas, familias, hombres solos, eh, mujeres solas, este, adolescentes que viajan solos, jóvenes que viajan solos y que no tienen experiencia migratoria? También es importante decirlo que dentro de este contexto no solamente hablamos de extranjeras, y extranjeros en México. Hablamos también de mucha población mexicana desplazada interna que está también varada en la frontera y que ha sido también, digamos, como eh, sujeta a este título 42.
0: Así es doctor, pues creo que nos da una explicación bastante eh, amplia, ilustrativa de lo que significa este título 42 lo que está pasando en la frontera norte esta población que hablamos de mujeres, familias, hay niños hay adolescentes, hay pronunciamientos eh, de distintas eh, agrupaciones o asociaciones internacionales de los derechos humanos, esta amnistía internacional también muy atenta a todo esto, eh, distintas ONGs, sin embargo pues esto todavía no tiene una, una, una solución se esperaba de alguna manera que se le pudiera dar un giro con la llegada de Joe Biden y también, pues, hay que recordar, me parece muy pertinente ahora traerlo a colación, la visita que en su momento hizo la vicepresidenta Kamala Harris, uno de los temas, pues, ha sido la, la migración, un tema latente del que se ha hablado con el gobierno de México, pero todavía no hay, no hay alguna claridad que nos dé oportunidad de saber qué va a pasar con estas personas que deciden además quedarse en tanto, pues continúan trámites o intentan a través de alguna otra posibilidad entrar hacia Estados Unidos porque para muchos de ellos doctor ya regresar a sus lugares de origen ya no tiene no tiene sentido es algo que no que no desean estamos hablando de una población eh, digamos con distintas nacionalidades le preguntaría eh, por último doctor eh, sobre este tema también eh, de dónde son estas estas personas?
19: Eh, claro, mira, la, en, el, en, el, en el contexto del título 42, de lo que estamos hablando son de personas eh, originarias de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Haití, México, ¿no? Eh, eh, digamos, como es todo este repertorio que se ha ido sumando de nacionalidades en el, en el contexto migratorio mexicano, ¿no? Y que eh, sí, como lo dice, está parada, eh, está en espera de... Eh, de, de, de ver cuál, cómo van a trazar eh, su futuro. ¿no? Eh, México también es importante decir que eh, en ese sentido se ha ido convirtiendo poco a poco en un lugar de destino, un lugar de inmigración. ¿no? Eh, hay muchos proyectos, iniciativas en el sur, en el centro de México y también en el norte de México, donde se ha tratado de impulsar la... Eh, acciones o vías para que las personas que desisten de, un, de continuar con sus procesos de asilo en Estados Unidos no eh, se queden en México y se queden en México en un contexto en el que se les abren las puertas para poder integrarse a la sociedad y a las sociedades locales. Esto es, digamos que hablamos de un esfuerzo todavía, digamos, como en no que estamos iniciando este un camino hacia, esta, hacia, hacia ser un México contemporáneo de inmigrantes, pero yo creo que, eh, que, que, que México tiene las condiciones, es un país tan extenso, somos 126 millones de mexicanos y cuando hablamos de la población extranjera que desearía quedarse, creo que no hablamos eh, de más allá quizá de 100 mil personas o mucho menos, ¿no? La verdad, creo que eh, en, en un país tan rico y tan diverso eh, es muy factible que las personas pudieran de cualquier nacionalidad tener una vía. Para, para poderse integrar a la sociedad mexicana y también para aportar. ¿no? Recordemos que las, las sociedades eh, finalmente se van construyendo y creando mucho con la riqueza de la, de, de la cultural que nos proveen las, los inmigrantes y que proveemos, y que proveemos como eh, inmigrantes cuando estamos en una sociedad que nos que nos está eh, abriendo las puertas y nos está resumiendo ¿no? Y bueno, creo que el uh -huh. tema de Biden, creo que todavía tenemos muchas dudas y deudas y nos está dejando dudas y deudas sobre cuál va a ser, digamos, la política y realmente el tratamiento eh, sobre, eh, sobre el fenómeno migratorio a nivel global, ¿no? En la, la como tú mencionaste, la la visita de Kamala Harris, eh, creo que nos dejó como una especie de incertidumbre como que no sabemos muy bien eh, cuáles cuáles son las señales, las acciones. Por un lado se habla de cooperación, pero por otro lado se habla de un reforzamiento ¿no? de la seguridad y seguir siendo eh, tanto México como Centroamérica puntos importantes de contención de los flujos migratorios. Recordemos que son flujos de personas que vienen, la mayoría de ellas, huyendo, de sus contextos de violencia local y de otros procesos, ¿no? como la violencia climática también.
0: Así es. Doctor, pues un tema muy extenso, muy amplio también y que pues, es imperativo también entenderlo, saber qué está pasando en la frontera y saber... Pues tener este conocimiento para saber cómo pues las distintas autoridades que toca resolver esto porque no es que estas personas vayan a quedarse ahí por años ni mucho menos, pero están ahí varadas, están eh, pues pasando inclemencias de, de todo tipo y queríamos platicar con usted desde el Sudimer, conocer su postura su análisis las investigaciones que siguen haciendo eh, de lo que sucede allá en la frontera norte, muchas gracias doctor
19: Muchísimas gracias aquí y bueno, por supuesto que estamos eh, totalmente disponibles para poder continuar con este diálogo y siempre agradecer que nos abran el espacio para eh, difundir los avances de la
0: investigación que estamos realizando casi eh, al tiempo de que estamos en las fronteras. Claro que sí. Muchas Doctor, gracias. Gracias, gracias a usted. Muy buenas tardes. Hasta luego Hola. fue el doctor el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación en Sudimer. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora con los poetas errantes. Ya está con nosotros vía telefónica Alejandro Chávez Tiscareño. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes.
12: Hola, doyanira. Buenas tardes. Muy bien, gracias
0: bueno, un gusto saludarte y cuéntanos qué vamos a escuchar hoy como parte del trabajo de poeta Errantes.
12: Claro que sí. Eh, la cápsula del día de hoy es sobre pachucos. Uh -huh. Esta comunidad chicana nacida eh, dentro de un contexto de racismo durante los años 40. Y bueno, pues la historia está basada en una serie de acontecimientos conocidos como los tzuzuk rayots, que fueron enfrentamientos entre la policía y los marinos contra los pachucos. Eh, los cuales serán juzgados por su manera de vestir, de hablar, su origen étnico. Algo que pues todavía podemos ver, ¿no? Que sucede en la actualidad, pero con otros grupos sociales.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar este trabajo, Alejandro, y regresamos contigo. Claro. Adelante. Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó. Vos, mi corazón, alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame,
9: poetas errantes.
3: What happened, mis carnales? ¿Están listos para escuchar una historia bien pachucona? Sucedió en los años 40, En algún barrio chicano del centro de Los Ángeles
2: Ya te dije que no me gusta que salgas hacia la calle, Sebastián No,
8: ¿qué tiene de malo?
2: ¿Te ves mal? Con esos pantalones aguados Y ese sombrero ridículo
8: Te quiero sí, jefa Para ser un buen pachuco hay que saberse vestir
4: ¿Disfrazado de delincuente?
8: Se llama Sut Sut Y no es un disfraz It's my identity ¿Seguro que es aquí? Wait a second Watching lo que dice ese cartel Prohibida la entrada a perros, negros y mexicanos Voy a hablar con el dueño
2: Mejor no, Cebos sé ¿Si ¿Sí supiste lo que le pasó al Panchito? Nanay pues los azules se lo llevaron, que porque traía pinta de delincuente.
8: Simón, ese, yo también lo guaché. Hasta le rompieron su traje. Bueno, ya no se agüiten. Venimos a divertirnos, ¿qué no? Simón, vamos a guarachear otro lado.
0: Entonces, ¿cómo conseguiste tu traje ese vos?
8: Me lo regaló mi tata.
0: ¿Tu tata, el de México?
8: Sí, ya deja de parlotear ese Vamos a mover las zancas Arroz, la a bailar con las jainitas Calm down, ya estuvo, ya estuvo Sueltenme Agarren a los carnal Solo nos estamos divirtiendo Shut up ¿De qué se nos acusa? Disturbios contra la paz Escuchamos que unos Mexicans habían golpeado a unos marinos Pues nosotros no fuimos ¿Ah, no? ¿Y ese disfraz de delincuente? No es un disfraz, es nuestra identidad Ustedes no tienen identidad ni cultura, ni siquiera son americanos Come on, quítanle esos mugrosos trajes Tienes razón, ese. no somos americanos ni mexicanos We are pachucos ¡Jálate
3: ya! Y así fue como el Cebos y sus carnales fueron violentados injustamente. Al igual que muchos hermanos latinos que han sido discriminados por su origen étnico. Quizá muchos se preguntarán, ¿qué es un pachuco?
8: Mírenme, hace 100 años que vivo, Caifas es mi casa y en México está mi tata.
2: Mis hambres reviven, reventando las cadenas, hambres de justicia, dignidad y paz en el alma.
8: Hoy ya no soy mexicano, ni hispano, ni tampoco americano, soy una sombra del pasado y un esfuerzo hacia el futuro.
3: El pachuco es resistencia, identidad y unión, pero también es baile, alegría y mucha diversión.
0: Alejandro, pues muchas gracias por esta, por esta cápsula, dicen la maldita vecindad también, regañaban a los pachucos. Pues muchas gracias, algo que nos quieras comentar para despedirte.
12: Sí, eh, bueno, no me gustaría irme sin recomendarles un poquito de poesía chicana. De hecho, los poemas que escucharon al último pertenecen uh -huh. a un poeta chicano llamado Ricardo Sánchez. El poema se llama La vida bruta de un boy y pues está lleno de esta jerga, muy característica que utilizaban o utilizan los pachucos, como lo es la tatacha, uh -huh. que es una mezcla de Spanglish con náhuatl y estos modismos que a veces también los chilangos utilizamos, ¿no? Gracias a, a Tintán, a las películas de, del gran Tintán. Muy y bien, pues... pues... Nada.
0: Gracias por la recomendación, eh, Ricardo Sánchez, es la recomendación que nos dejas, Alejandro, pues muchas gracias, nos escuchamos el siguiente martes, alguien más de los poetas errantes, por lo pronto, gracias Alejandro Chávez Tiscareño. Claro que sí, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Dos de la tarde con 40 minutos nos, surge, nos sumergimos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista que ya nos acompaña aquí en este espacio de literatura. Alejandro, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes.
0: Muy bien, gracias. Pues adelante.
11: Vamos de un Alejandro a otro Alejandro. Así es. Sí,
0: Alejandro pues es. Toledo ahora.
11: Fíjate que es, es un libro sí. difícil de de hablar este, del invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, porque es, es un libro lleno de, yo diría, de humanidad. Es, es un libro duro este que genera como una inmediata empatía con la con la autora que tuvo esta, este arrojo, digamos, este atrevimiento de sumergirse en una historia dolorosa, personal, como fue el asesinato de su hermana menor, se llamaba Liliana Rivera Garza. Ella fue asesinada el 16 de julio de 1990 por, por digamos, el que había sido su novio, que, este, este un personaje que no, que no quería desprenderse de ella a pesar de que ella le ponía sus límites, un, un golpeador y un asesino que se llamaba Ángel González, se llama Ángel González Ramos, que nunca pisó, pisó la cárcel entonces este pues, eh, la misma cristina era, era joven en ese en ese momento no se hablaba entonces no existía el término feminicidio digamos de uso legal uh -huh. cuando se referían a estos asuntos se, se convertían en crímenes pasionales que eran la forma en que se archivaban y se y se despachaban y este y treinta pues, años después de los acontecimientos y con una larga carrera literaria Cristina Rivera Garza decide afrontar este suceso que es como un, como un trauma original. Busca los expedientes del caso que ya que, que están, que quizá ya no existan, y construye un expediente literario que es una suerte de como a sangre fría, como aquella novela de Tromba en Capote. Es una exploración en, en, lo, que, en lo ocurrido y en lo, que, en lo que fue su hermana. Encuentra cuando. El, el crimen ocurrió, eh, se metieron en cajas, cuadernos, padernos, eh, las pertenencias de, de Liliana y ella las, las revisa, eh, busca a, la, a, la, a, a las amistades, a los amigos de, de Liliana, en la, y es la estudiante de arquitectura en la UAM Azcapotzalco, eh, cuenta cartas que le escribe el padre, ¿no? Eh, y y es una gran reconstrucción donde tenemos este como llegamos a tener como mucha cercanía con el personaje de, de, de Liliana y esto genera por 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 todo lo que rodea el asunto genera este, este te digo esta esta empatía con ella y este dolor que está ahí como metido en el en el texto ¿no? pero en este caso el, el el dolor que hay ahí es una manera de sanarlo no porque logras este, una como especie de amistad, digamos, con Liliana, simpatizas uh -huh. con ella, la escuchas, la, la lees, este, ves, oyes las escuchas les, las anécdotas de sus compañeros de la de la etc. Uh -huh. etcétera, y este la hermana la que es la que escribe mantiene una especie de distancia con el asunto, quiere que, que los documentos hablen, que los hechos sean los que los que se expresen y consigue un libro, te digo, muy humano y muy y muy doloroso, ¿no? Pero realmente es, es, es yo creo que es un libro de este, eh, in, importante en cuanto que ayuda a reconocer, además ciertos ciertas señas de lo que puede ser una una relación nociva tóxica que puede que muchas veces conduce a este a estos desen, desenlaces, ¿no? Me pasó una cosa muy curiosa con el libro que quizá pueda parecer trivial, pero hoy, hoy en la mañana después de estarlo leyendo Hoy en la mañana me desperté con, con ganas de, de pan francés. Yo no sabía por qué. Uh
20: -huh. Entonces,
11: este, así como mecánicamente me conseguí un recipiente, le eché el, el huevo, de leche, un poco de vainilla, me preparé mi pan francés. Uh -huh. Y luego al volver al libro encontré una referencia que había leído yo en estos días donde se decía que Liliana Rivera Garza preparaba un pan francés que, uh -huh. que le quedaba muy bien. Y que era muy muy rico, ¿no? Entonces, esa es como la cercanía que uno que uno, uno tiene con el protagonista, con con, con Liliana. El protagonista no es, es... quizá está mal dicho porque no es una una novela. Sino es es, es una una uh -huh. chica de 20 años que fue asesinada. Pero uh -huh. eh, el libro te acerca a ella de un modo realmente entrañable, ¿no? Y este... y... Y te digo que pues, realmente admiro el valor que, que tiene ahora Cristina Rivera Garza de exponer esta situación, de, de presentarlo así, ¿no? Después de... Pues, alguien dirá que son 30 años después, como que fue una reacción tardía, pero no, yo creo que no, porque estos 30 años también han sido como de mucho aprendizaje social en torno a estos asuntos del, de, la, de la violencia machista y del y de los eh, feminicidios, ¿no? Y, uh -huh. y, y son conductas que además permanecen. En este caso se trata de la relación que ella establece con novio de la preparatoria, una relación claramente dañina, tóxica, con un tipo celoso, este, inseguro, que, y que y termina en, en la en la triste muerte de una mujer que era, que era muy brillante por lo que se ve aquí que iba a ser una buena arquitecta que tenía estaba estudiando el, el octavo semestre de la, de la carrera y que este acaba de este termina su vida de este modo absurdo no
0: así es Alejandro que pues como Bien dices una, una historia que parte de esta dura realidad de este acontecimiento. Ese término que dices, efectivamente, que con el tiempo pues nos aclara también mucho el llamar a este tipo de asesinatos como feminicidios, le da una connotación muy, muy particular y que, sin embargo, pues eh, también como muchos otros casos… Eh, pues hay indiferencia muchas veces, hay impunidad y eso es algo que se sigue también reclamando constantemente y que uh -huh. pues como bien dices una una historia una historia muy 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 dura muy triste a la vez pero que el uh -huh. tiempo no, no la dejó en el olvido y está más vigente que nunca el poder conocer esta historia.
11: Sí se pregunta a Cristina en el libro qué es lo que está buscando. Al, al, ir, uh -huh. al, al ir por el expediente, eso es lo que busca es justicia, porque uh -huh. el, 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 el personaje, este examen González Ramos, nunca pisó la cárcel uh -huh. la, la, las autoridades este, que sí, tenían sí. el caso, pedían dinero para seguir uh -huh. la, la,
0: la investigación, la y...
11: investigación etcétera, uh -huh. un dinero que en ese momento el papá le, le entra la culpa porque no lo tiene y no sabe uh -huh. qué hacer para lo pero pues es algo que debía perseguirse uh -huh sin corrupciones, digamos, ¿no? Y es pues este, sí,
0: una gran deuda hasta nuestros días.
11: Sí, entonces sí, el personaje sigue ahí y no, no sé cuál, 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 qué será de, de, su, de su vida, pero, pero mm. realmente, este, la, la, bueno, Cristina no lo juzga, lo presenta, mm. lo describe según los compañeros de porque llegaba de Toluca eh, ellos vivían en Toluca pero llegaba a buscarla desde Toluca hasta Zapotzalco uh -huh. la perseguía la, la la quería seguir frecuentando a pesar de los rechazos y todo eso entonces se convirtió pues, en, un, en un en un monstruo que, que que sigue que sigue por ahí no digo que afortunadamente de, de, en 30 años el, el término este crimen pasional se ha ido quizá olvidando Esto es, esperemos que la prensa ya no lo maneje así cuando este fue eso, fue un, un, un feminicidio no es es una circunstancia que, que, que no debería este caducar no o sé sea, la justicia quizá debería ir todavía por el por el por el, por el personaje pero bueno todo esto se este se salva de algún modo al contarse la historia y al y al lograr el lector esta cercanía con con, con Liliana y con Cristina Rivera Garza, no, o sea, uh -huh. las hermanas que están como muy retratadas en el, en el libro, una especie de espejeo, no sé, muchas descripciones que hace Cristina Rivera Garza de su hermana. Uh -huh. Podían aplicarse, porque yo, yo veía la foto de la portada, sí. conocí a Cristina en la FESA Catlán, que entonces se llamaba Neta en, en Catlán, cuando estudiábamos uh -huh. ahí, ella era estudiante de sociología, y veo la foto de la portada y veo a Cristina. Uh -huh. Y es, y es Liliana no no eran gemelas pero sí tenían como mucho parecido físico uh -huh. entonces este pues es, es como una búsqueda de, 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 un, de un espejo fraterno que, que se rompió no por por, uh -huh. por culpa de un, de un de un asesino
0: así es bueno pues muchas gracias Alejandro por contarnos contarnos de este libro, recomendarnos El invencible verano de Liliana, eh, este libro de Cristina Rivera Garza y todo lo que nos has dicho alrededor, un asesinato a una mujer por su condición de mujer, un feminicidio vaya como, pues, como muchos que, que han quedado al olvido, que han quedado con esa impunidad alrededor de ellos y que es una, decíamos, una, una deuda aún que se tiene con, uh -huh. pues con las mujeres, las familias, en fin, una deuda para la sociedad, el hecho de que queden muchas veces las investigaciones inconclusas sí. y permee el, eh, pues la impunidad en los casos.
11: Sí. y Yo digo que se vuelve un libro necesario porque es uh -huh. también una forma, de, de, si lo leen las, las jóvenes de, de 20 años, uh -huh. es un modo de entender la situación y protegerse. Sí. De esas, de esas conductas este que, que, de violencia, digamos, ¿no? De noviazgo uh -huh. que, que tienden a agravarse y que muchas veces des, desembocan en, en, en el crimen, ¿no? Entonces, este que, yo este, pienso que el que el libro, por un lado, sana, en cierta manera, las las, las heridas, digamos, de la, de la escritora, pero también protege a los lectores uh -huh. de que estas este, historias no vuelvan a suceder, ¿no?
0: Así es, Alejandro, esas relaciones tóxicas y cómo identificarlas y prevenir situaciones como, como esto que, que pasó y que se cuenta en el libro. Eh, pues muchas gracias, Alejandro. Alejandro Toledo, gracias por estar con nosotros en esta ocasión a la orilla de la tarde.
1: Cuídate mucho, que pues estés muy bien.
0: Igualmente, hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
4: Bien, pues
0: nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Kiros.
16: Buenas Adelante. tardes Deyanira como siempre agradecemos a todas y todos los que nos acompañan a través de las frecuencias de radio UNAM. Ya casi finalizamos la transmisión de hoy y antes de hacerlo los invito a que naveguen en la página web del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Desde el 21 de junio, Sala 10, el Espacio de Exhibición Virtual del MUAC presenta la pieza en video, no con una explosión de Laureana Toledo, una artista autodidacta que ha investigado las paradojas de la modernización. El trabajo de Laureana explora las relaciones entre distintos medios y lenguajes, así como la asimilación de la cultura popular y nuestros modos de lectura de la misma ha expuesto de manera individual y colectiva en Londres, Los Ángeles, en México, es cofundadora de SOMA, Espacio de Artistas. También ha gestionado proyectos como curadora en colaboración con Francis Alice y David Byrne. En Londres obtuvo una residencia como artista internacional invitada en Gasworks y preparó una pieza en colaboración con el bajista John Taylor. Su pieza, en colaboración con la colección de Mick Jones, se expuso en el Museo Jumex en 2019 y su documental sobre el movimiento punk en la Ciudad de México estará listo a finales de este año. Las imágenes de este filme, tomadas con película analógica de 35 milímetros digitalizada, registran de un modo deliberadamente atemporal el paisaje social y natural del Istmo de Tehuantepec, con el que la artista está vinculada familiar e históricamente. Estas imágenes rompen con la herencia iconográfica que romantizó al ismo como una supuesta tierra virginal y exótica. Es así como la artista registra un paisaje de melancolía y desertificación donde la producción eólica, la acumulación de desechos y las maquinarias abandonadas abonan cierta alegoría sobre la falla de las promesas de progreso. Cuauhtémoc Medina, curador de esta pieza, comenta que la artista captura espejismos de los basureros de la modernización. Escuchemos más detalles de No con una explosión en voz de Cuauhtémoc Medina.
21: La película que mostramos es en realidad un fragmento de una variedad de imágenes que Lorena Toledo ha venido tomando en la región de Tehuatepec. Es un proyecto que tiene su complejidad, a pesar de que... La experiencia que provee es muy inmediata y engañosamente directa. En realidad, lo que sucede en esas secuencias parece casi nada hasta que uno empieza a ver los detalles. Hace unos años, eh, Lorena empezó a hacer investigación en el archivo Pearson en Inglaterra. Eh, el archivo de la de, de Whitman Pearson ...quien fue el ingeniero que proyectó el ferrocarril transísmico para Porfirio Díaz... ...y que está localizado en el Museo de Ciencia de Londres. En ese archivo, eh, esto es muy, muy característico de, de Laureana... ...ella se fijó en unas fotografías que estaban casualmente eh, revueltas con el, el resto del material... ...y que no parecían ser particularmente importantes... Eh, particularmente centrales. Ni las fotografías de propaganda, ni las fotografías científicas, eran en cierta manera instantáneas. Esas imágenes eh, se le quedaron en la cabeza. Y a partir de esas tomas que eh, le parecieron eh, peculiares, incluso una de ellas eh, tiene un, un caballo, por ejemplo, se decidió a fotografiar y filmar una serie de situaciones en Tehuantepec, en el Istmo. Generalmente... Eh, imágenes que no están en el estereotipo que eh, eh, ha crecido en el curso de los últimos 150 años en relación alismo de Tehuantepec. Entonces, en lugar de ver las imágenes que, por pues, ejemplo, mostrarían a las a las mujeres poderosas de Cuchitán o a los, a los mushes o a, la, a, la, a las iguanas, lo que tomó fue las imágenes de los, digamos, el basurero social que produce la modernización los espacios desertificados que va dejando el paso de de la de, de los caminos, en los lugares donde quedan los desechos de la industria, el, el efecto de un falso progreso. Y entre esas imágenes, que además escogió con cierto cuidado para que no fuera fácil determinar de cuándo son, no solamente... Eh, pues las tomó en, en película eh, y con una, con una cámara de juguete eh, sino que deliberadamente buscó que no hubiera signos muy evidentes de el momento histórico este video en realidad tiene un elemento simplemente adicional y que es un poco más un resto de la, del trabajo de la Laverna en general y es que la música que lo acompaña es una una pieza de, que hizo Mick Jones de eh, Clash, con el que la arena ha venido haciendo ciertos trabajos. Entonces, bueno, la pieza que están mostrando se, se relaciona de manera muy directa con el proyecto que hace ya cuatro o cinco años realizó precisamente con imágenes parecidas y, y, eh, y música en vivo en relación a la, a la bestia, al tren de, de que cruza el Istmo y que se voto notorio por los por los, el, el modo que los inmigrantes lo utiliza y bueno, pero este, este, este fragmento es, es un poco el residuo de ese residuo ¿no?
16: Los invitamos a ver, no con una explosión de la artista oaxaqueña Laureana Toledo Imágenes en negativo de 35 milímetros digitalizado en la música Bad Mood de Mick Jones y la curaduría de Cuauhtémoc Medina Ingresen a www.moak.com Punto .unam.mx punto También pueden seguir las redes sociodigitales del museo para mayor información y seguirnos a nosotros en arroba prisma.ru Yo los leo en Twitter, me encuentran en arroba Tamara Quiroz, guión bajo m Hasta mañana.
0: Bien, pues llegamos al final de esta emisión, muchas gracias a ustedes que nos sintonizan todos los días, lo esperamos mañana, mañana en estos micrófonos va a estar mi compañera Virginia Sánchez, acompáñenla, regresamos el, el jueves con ustedes y bueno, pues aquí nuestro productor me envía esta información, lópez Gatel anuncia el regreso de las conferencias sobre COVID-19, aunque serán semanales, Se informó que hasta ahora existe un incremento del 12% en la curva epidémica del país país. Y pues muchas gracias gracias allá en cabina Arturo González, Rodrigo Aguilar, Denis Licea aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.